0: Tech Sounds presenta Ola de Salud. ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la atención de la salud? En este episodio conversamos con el doctor José Manuel Muñoz, experto en innovación en salud digital, para conocer las tendencias actuales en tecnología y entender de qué manera nos pueden ayudar para ofrecer mejores servicios de salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Lo que hay que hacerle a los doctores es decirle, sí, existe ahora un mundo de data e información, pero hay que simplificárselos, dárselos claro. masticados. No, a ver, hay que dar la data y decirle, mire, si usted ve esto, puede ser esto, empezar a, o empezar a interpretar desde ahí.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ola de Salud, el podcast diseñado para ofrecerte las mejores herramientas para que puedas mejorar tu calidad y tu estilo de vida. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy nos encontramos en vivo desde INC Monterrey. Nos acompaña el doctor José Manuel Muñoz, él es médico cirujano con especialidad en bienestar y salud corporativa de la Universidad anáhuac Él es director médico en AdiCare, una medtech de salud digital con más de siete años de experiencia. Su enfoque es mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención médica a través de la tecnología. Doctor José Manuel, muchísimas gracias por
1: acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación.
0: Platícanos un poco de eh, la ponencia que estás a punto
1: de dar aquí en, en eh, Ingemon de Rey. ¿De qué vas a hablar? Claro, claro, claro que sí, Mauricio. Pues mira, te platico un poquito de quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos, porque así me gusta siempre comenzar estas pláticas. Nosotros, como tú dijiste, somos una medtech. Somos una empresa, una startup dedicada a generar tecnología en medicina. Llevamos ya más de siete años trabajando en el mercado mexicano puede decir que trabajamos con los mejores hospitales del país y lo que hacemos principalmente es generar soluciones, uno, ya sea para mejorar el estilo de vida de los pacientes, soluciones tecnológicas o dos, para ayudarle a los hospitales, a las clínicas, a todo el sistema de salud a mejorar sus procesos. Al día de hoy trabajan en la empresa médicos, eh, enfermeras, urgenciólogos, desarrolladores e ingenieros y hacemos justamente la palabra medtech, que es la que nos gusta porque tenemos la parte médica y la parte tecnológica trabajando en conjunto y hemos hecho una mancuerna impresionante para, para todos nuestros proyectos
0: ¿Cómo llegaste aquí? O sea, de, de estudiar medicina en la NAWAC ¿Cómo fue
1: que tu vida terminó en...? Ah, pues es, es una historia muy, muy chistosa Te voy a platicar eh, Yo estudié medicina, eh, salí del instituto en, en medicina Soy médico general Y después dije, a ver, ¿qué me gusta hacer? Ya tenía 25, 26 años eh, Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol, la verdad No todo okay. el deporte, siempre les digo que solo me gusta el fútbol no, He tratado de ver otros deportes, pero no, no la verdad no me gustan entonces soy muy fan del Real Madrid Ok, entonces ok dije, Bueno, quiero hacer medicina del deporte En la escuela del Real Madrid Pero pues tenía 26 años Y dije, oye, yo ya no Quiero pedirle dinero a mis papás uh -huh. Entonces dije, bueno Voy a ahorrar para mi maestría Y como me voy para allá Este, me metí un proceso de selección Para trabajar en Disney Me contrató Disney Y antes de irme a trabajar para allá Llegó la pandemia No Llegó la pandemia Entonces cerraron todas las vacantes de Disney Pues de hecho cerraron los parques Y bueno, me quedé sin eso Entonces dije, bueno Pues me voy a meter a trabajar Tengo que buscar eh, me contrató una empresa, yo no estaba muy empapado en ese momento del tema de salud digital, para generar una aplicación de, tele, de teleconsultas. Mucha gente la conoce como telemedicina, claro. pero bueno, es, es importante hacer la diferencia, que es algo que también me gusta decir. Telemedicina es todo el proceso para conectar y dar atención médica de manera remota, eso es telemedicina. Teleconsulta es hacer un Zoom con un doctor, claro. prácticamente. Pl Entonces me contrata esta empresa, este, me contrata la empresa, genero la aplicación y justamente en ese inter... Eh, eh, Juan Cáceres, que es el CEO de la empresa está buscando un doctor que sepa temas de salud digital, platicamos un día y a la semana estará trabajando en Eideker que, 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 que somos nosotros la, la MedTech. Pero
0: radical el cambio. Radical, o sea...
1: justo sí, 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 este, justamente como tú Mauricio, mucha gente me dice, oye, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿Qué haces tú? Hasta para mis papás es complicado entender, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero hasta mis papás me dicen, oye, pero a ver, explícame otra vez qué es lo que haces. Entonces, una manera muy sencilla de entender qué hago yo o a qué me dedico es transformación digital en salud. Eh, como sabemos, las industrias más avanzadas en transformación digital el día de hoy es turismo y banca. Eh, un ejemplo muy sencillo es tu aplicación del banco. Claro. ¿Sabes? O sea, toda está transformado digital. O Expedia, Booking, que todo lo haces por un medio digital. Ya es raro que vayas a una agencia de viajes a hacerlo. Entonces, este, lo que yo le explico a mis papás es eso, pero en el tema médico. Okay. ¿Cómo tú puedes obtener una consulta desde una aplicación? ¿Cómo tú puedes tener eh, atención de servicios médicos como monitoreo remoto del paciente? que es algo padre que nosotros hacemos, que es que, por ejemplo, tú vives en Monterrey y tu mamá vive en la Ciudad de México, digamos, ¿no? O tu abuelita. Y siempre yo toco madera porque no me gusta usar pacientes de verdad, pero bueno, tu abuelita, <risa> imagínate que tiene diabetes, ¿no? Tiene la, la azúcar elevada. Y pues tú quieres estar al pendiente de tu abuelita, pero pues no sabes si tu abuelita se está tomando la, el medicamento, está bien controlada el azúcar, X o Y. ¿Qué hicimos nosotros? Generamos una aplicación que está conectada a los baumanómetros, por ejemplo, el de Roche, que es el Accu check sí. Tu abuelita en su casa, como ella está acostumbrada a hacer, se toma la glucosa y le sale 90, porque bueno, es un número bien, ¿no? Claro. Este, sin, sin desayunar, en ayuno. Este, le sale 90 y ese número viaja hacia su doctor uh -huh. y viaja hacia ti, para que tú puedas ver que tu abuelita está bien, ¿sabes? Tú claro. puedes decir, ah, mira, mi abuelita tiene 90. Y me vas a decir, oye, José Manuel, pero pues yo no soy doctor. ¿Cómo sé que un 90 está bien? Ah, pues lo que hicimos fue hacer un semáforo tú te metes a la aplicación del familiar y ves que tu abuelita tiene puros valoraciones en verde y dices ah, pues probablemente está muy bien está me bien, met... está controlada Exacto. está haciendo lo que tiene que hacer ella. sí, lo, lo más probable oye, me meto está amarillo, rojo amarillo y rojo oye abuelita te preocupas vamos a ver qué ya fuiste al doctor claro. eh, te cambió el tratamiento lo están mejorando o te metes y no ves nada Oye, abuelita, pues usa el sistema Que ese es el, que es el reto, de hecho claro. O sea, justamente con las personas Todos mayores de 40, 50 años Es el reto que use la tecnología sí. Entonces una manera Pero esta es una parte importante de este proyecto Que se llama ID Care Life Que es la parte de monitoreo remoto del paciente Pero esos números también llegan a tu doctor ¿Sabes? Eh, de, los, de los focus groups que hicimos con doctores me decían, oye José Manuel, pero yo soy un cardiólogo que tiene 200 pacientes, si tú cada vez que el paciente tiene arriba de 135, 85, que ahora es el límite de presión domiciliaria, o el límite de la presión que debes tener en tu casa el normal abajo de 135, 85 me vas a volver loco, ¿sabes? porque a lo mejor, sí, a lo mejor tengo, tengo una paciente que ya la diagnostiqué, la estoy controlando pues, obviamente al principio va a estar descontrolada entonces parte del, del proceso de innovación que nosotros hacemos es bueno, entonces, doctor, tú decides tus metas por paciente. Claro. Entonces, a ver, avísame si... Tenemos doctores que me dicen, a ver, avísame si eh, mi paciente tiene arriba de 180, 110, que es un límite peligroso. O avísame este, cada vez que tenga 135, 85, pero el médico las decide. ¿Por qué? Justamente en estos procesos de innovación y sobre todo en transformación digital en médicos, es muy importante el usuario. O sí. sea... Eh, pues es la base, es de donde empieza. Claro, porque si no lo usa, pues estaría padrísimo tu sistema, pero si no le ve utilidad no lo va a usar, no lo vas a poder mover y no va a llegar a donde tiene que hacer. Claro. Eh, nosotros, de toda la investigación que hemos hecho, hay gente que se levanta y dice, no, pero todos los nuevos sistemas en salud digital no sirven. Y siempre les digo, no, no es cierto, no es que no sirvan. ¿Cuál es la principal barrera de, un, de la creación de un nuevo sistema? Eh, uno, que no se hace la investigación debida uh -huh. y dos, si tú vas a afectar el, no sé cómo se llama en español, el clinical path, el, el camino clínico, uh -huh. eh, que le vas a decir al doctor, mire, con esto, o sea, tardar cinco minutos más, te va a decir, eso no sirve, aunque sirva. Tú lo que tienes que hacer es que en ese camino clínico que el doctor está acostumbrado a usar, decirle, mire, esto le va a ayudar y va a simplificar su consulta, no lo va a afectar en nada. Así, wow. lo, así lo pueden empezar a hacer.
0: Oye, ¿cómo has visto este cambio, especialmente eh, con los doctores? para aprender a valorar este tipo de, de data, ¿no? O sea, el, porque es un, es un cambio de paradigma completamente de la forma en que ahorita tenemos nuestros sistemas diagnósticos que nosotros cuando tomamos una medida, un valor, es un snapshot, es una foto del perfil actual del paciente y que eso cambie a un análisis continuo de datos ¿Cuáles han sido los problemas principales a los que te has encontrado? ¿Los doctores saben analizar este tipo de, de información? Porque cambia o y, y, estándares internacionales han hablado sobre cómo debería de ser como el cambio de mentalidad de los doctores al, al analizar esta información.
1: Cla claro, Mauricio. De hecho, es un tema súper interesante porque hasta mucha gente te va a decir pero a ver, los doctores arriba de 50 años no lo van a usar uh -huh. o los doctores que le dicen bueno, los doctores viejitos no lo van a usar. no es cierto. A ver, en lo que hemos hecho nosotros, tenemos doctores de 70, 60 años preguntándoles, ay ah, y crearon esta aplicación, ¿dónde le pico? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo más importante que estén actualizados y que sepan cómo sirve esa información? Porque también existen otros conceptos o otros... Otras cosas que vemos que los doctores y los pacientes se cansan de tantas alertas, o sea, se, se cansan de decir, oh, sí, ya ver, ya sé que estoy mal, me estás llenando de alertas, pues no me sirve, claro. ¿sabes? De hecho, ya en las guías de diabetes de la ADA, las guías de, de hipertensión de la, de la American Heart Association, ya trae la parte de telemedicina o la parte de monitoreo domiciliario. Eh, tú, tú eres médico, Mauricio, te acordarás que nos decían, bueno, para diagnosticar hipertensión, este, dos semanas de mapeo de la presión y ve que si en tres días más tuvo arriba de 140, 90 es hipertenso. Ahora ya cambió, porque ya tenemos una tecnología diferente. ¿Qué cambió al día de hoy? Ahora es muy sencillo. Le dice a tu paciente, se va a ir a su casa, se va a tomar durante 12 días la presión arterial, pero lo va a tomar tres veces. ¿Qué quiere decir eso? Yo llego, me siento sin haber fumado, sin haber hecho ejercicio, sin estar agitado, me siento 10 minutos, me pongo a leer las noticias, algo que no me, no me violente, me tomo la presión, espero que pase un minuto, me la vuelvo a tomar, un minuto me la vuelvo a tomar. Cuando tenga las tres mediciones en 12 días, se las voy a mandar a mi médico. El doctor lo que tiene que hacer es hacer un promedio. Entonces, sume, las divide en total de días y si el número está arriba de 130, 130 o 135, 85, el paciente tiene hipertensión arterial. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Decirle, a ver, doctor, hasta, hasta le voy a simplificar la parte que tenga que sumar y hacer un promedio. Que usted súbelas al sistema, más bien que el paciente la suma y usted se va a meter en su tablero y le va a decir, ya pasaron los 12 días, este es el promedio. ¿hipertenso o no hipertenso? Claro. Cosas así, o sea, lo que hay que hacerle a los doctores es decirle, sí, existe ahora un mundo de data, información, pero hay que simplificárselos, claro. dárselos masticados. Sí, Porque sí, sí. si le suelto así el, el dashboard, el, la plataforma con chorro mil de números, entonces va a decir, está padrísimo que el paciente tuvo la frecuencia cardíaca, tuvo taquicardia un día, pero está haciendo ejercicio, ¿de qué me sirve? Claro. O tantos días. No, a ver, hay que darle la data y decirle, mire, si usted ve esto, puede ser esto, o empezar a, empezar a interpretar desde ahí. Que
0: algo que se me hace súper interesante es, es cómo esta data... Eh, o sea, tiene que ser buena data ¿no? entonces como tú, tú mencionas, a ver la toma de la presión, el paciente se tiene que asegurar de haber estado sentado, que no esté agitado que no tenga el ritmo cardíaco elevado que no haya tomado café recientemente que no haya fumado recientemente entonces eh, a veces se puede volver así como muy complicado el, el estado perfecto del paciente para recopilar información ¿no? entonces aquí hay dos preguntas que, que le quiero hacer Número uno, ¿cuáles son los datos más importantes que con la tecnología actual nosotros podemos recopilar de los pacientes fuera del consultorio? Y número dos, ¿cuáles han sido los problemas principales y cómo los han abordado justamente para que no se pierdan los pacientes en este mundo de perfeccionar la data que le imponen al sistema?
1: Claro, Mauricio. Son dos preguntas súper, súper interesantes. Y mira, la primera, ¿qué datos podemos medir al día de hoy? Por ejemplo, ¿nosotros qué medimos al día de hoy? Los datos más importantes O los de que más utilidad hay Y donde más guías internacionales existen Glucosa y presión arterial claro. Es lo que más vas a encontrar Porque uno es hipertensión arterial Y el otro es diabetes Que es la causa número uno Y número dos de, de, de muerte de, de, de mortalidad en México este, Pero además de eso Nosotros podemos eh, ver Frecuencia cardíaca eh, Oximetría eh, O sea, tu oxigenación Ya creo que todo el público Sabe que es un oxímetro Después del COVID sí. eh, Entonces ya, 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 ya puedo usar la palabra Oximetría eh, temperatura, peso con bioimpedancia, o sea, con impedancia, o sea, no solo el peso que te diga eh, pesa 80 kilos, sino te da porcentaje de masa magra, porcentaje de agua, porcentaje muscular, tasa de, de grasa visceral, este, actividad física, eh, pasos y calorías. Eh, de hecho, mucha gente te va a decir, oye, este, bo, me ha pasado a mí, tengo este reloj buenísimo que me lo trajeron de X país, no tiene la certificación FDA, que es como el COFEPRIS de, de Estados Unidos, que es un poco más por lo que nos regimos en tema tecnológico. Pero mire, doctor, me mide la oxigenación, me mide temperatura, me mide la presión y me mide el, mi estado de ánimo, de ánimo. Y les digo, ah, y ahí es donde hablamos de la data buena o la data mala. Sí. ¿Cuál es el problema de esos relojes que no tienen validez clínica? Okay. Si esas data que estamos obteniendo nosotros no tiene validez clínica, no funcionan. O sea, ¿Por qué? Porque nosotros de la buena relación que tenemos con hospitales hemos podido probar ese tipo de dispositivos y encontramos una variación del 10 al 15%. Una variación del 10 al 15% un enfermo crónico, un enfermo por ejemplo que tenga asma o EPOC, que tenga una variación del 10 al 15% en su oximetría. Pues casi casi la vida y la muerte no Y, y cambia
0: completamente El, el, el manejo
1: de, del paciente Entonces, Si
0: los doctores no tienen Y los pacientes no tienen data confiable ¿Cómo pueden tomar buenas decisiones
1: acerca de su salud? Justo, y eso es algo lo que nosotros tratamos O sea, nosotros Todos los equipos que tienen conexión Bluetooth con nosotros Tienen validez clínica O okay. sea, que eso es lo más importante eh, ¿Qué usamos nosotros? equipo de Ombron? Eh, okay. Que los baumanómetros es lo más utilizado por cardiólogos, tienen todos sus permisos, es, una, es un número seguro. Otro es que hay que educar al paciente cómo tomarse la presión. Sí. Eh, ese es algún tema súper importante. Yo creo que pocos doctores hacen educación con el paciente. Yo, ya en la práctica médica que tengo, que ya no es mucha porque ya no me da mucho tiempo, me encanta ser doctor. Pero ya por el día de hoy mi posición ya no tengo tanto, ya se lo paso a mis amigos. Pero cuando puedo la, la, la doy con mucho gusto, siempre al final de mis consultas de educación al paciente. claro Aunque vengan porque, oiga doctor, me diagnosticó una faringitis, yo les termino explicando cuál es la diferencia entre una faringitis viral y una bacteriana y por qué sí o no, por qué no le dejé antibiótico. El tema de la presión, oiga señor, ¿se sabe tomar la presión? Sí, claro que sí, ¿cómo le hace? Llego, me siento y le pico el botón. O sea, sí, pero no. Claro. O sea, hay un cierto proceso para hacerlo. Lo hacemos y ahora sí yo me cercioro. Este, y pues usando este tipo de dispositivos sabemos que el número va a ser lo más eh, certero posible. Claro.
0: Ya teniéndolo aquí enfrente, eh, yo creo que podemos aprovechar, los, las personas que nos escuchan saben que normalmente este podcast está diseñado para ver temas eh, de salud actuales que los pacientes puedan usar y aprender en el momento, ¿no? Algo que me gusta mucho de este tema es que podemos ver hacia el futuro. ¿Cuáles son las, las tendencias, este, las tecnologías que, que ya existen? Entonces, le voy a decir algunas palabras clave y okay. quiero que me diga eh, brevemente en dónde estamos parados con esa palabra clave y hasta dónde podemos llegar ¿no? y cómo impacta en la salud del paciente. Entonces, okay. el primero es plataformas descentralizadas.
1: ¿Plataformas descentralizadas o centralizadas?
0: Descentralizadas.
1: Descentralizadas. Eso es algo... Eh, súper, súper interesante porque, de hecho, la tendencia, si lo, tú lo quieres eh, pensar así, a nivel, pensando futurísticamente, es descentralizar la salud. Claro. Just, justamente. O sea, de hecho, hay una tendencia o teoría, podemos llamarla todo el día de hoy, que en el futuro los hospitales solo va a tener tres servicios. Urgencias, quirófano y terapia intensiva y terapia intermedia. Ok. Todo lo demás tú lo vas a poder atender en tu casa o hacer el home care. Oye, tengo una hospitalización, incluso me quitaron el apéndice. Este, ¿Por qué no la recuperación la hago en mi casa? Yo tengo todo el equipo necesario en mi casa para poder hacerlo. Entonces, la descentralización de la medicina sí es algo que se está viendo y es algo que estaría, o sea, que sería muy interesante lograr, este, sobre todo esta tendencia de que solo existan tres servicios dentro de los hospitales, pero falta mucho tiempo. Claro. O sea, todavía es un sistema muy centralizado, sobre todo en países en Latinoamérica, pero sí es una, es una tendencia que, viene, que se viene escuchando. Que justamente uno de los
0: así como objetivos del programa es, es hacer entender que la salud se lleva afuera de, de los hospitales. Justo. ¿no? Entonces es como empoderar al paciente para que justamente no tenga que depender de un centro médico para es, llevar a cabo su salud.
1: Es que eso que tú dices, Mauricio, es lo más importante. Por eso te decía que yo termino dando un poco, un poco, mucha educación al paciente al final de mi consulta y los médicos que llego a entrenar o yo a platicar les digo es que lo tienes que hacer. Porque si el paciente no sabe qué es lo que tiene o no sabe qué le puede pasar, si no lo empoderas, nunca lo vas a poder controlar. Claro. O nunca va a ser un paciente que va a estar bien. Porque yo tengo bueno, tengo pacientes o escucho de pacientes que llegan... ¿Cómo te fue? ¿Mal? ¿Por qué mal? No sé, me dijo el doctor, ¿qué mal? Y ya. Es todo. No sabe que salió mal porque sí tiene 300 de, de glucosa, de azúcar, su presión está altísima, pero nada más le dijeron mal y tómate esto. Claro. Y, y incluso ya temas más graves, pacientes que ya les dejan insulina... Oye, ¿y cómo se pone la insulina? ¿Cómo se la inyecta? ¿Cómo si yo me la estoy tomando? ¿Por qué se la está tomando, señor? Si es inyectada. Porque el doctor nunca me dijo. Claro. Entonces, si no empezamos a empoderar a los pacientes y educarlos en su tema de salud y en las patologías enfermedades que ellos tengan, pues no vamos a avanzar. Completamente de acuerdo. Robótica. Robótica. Ah, ese es un tema que, que, me, que me gusta mucho. <risa> se te
0: iluminó la cara. Sí,
1: sí, sí. sí. A ver, te, te voy a platicar de, de nuestra experiencia. Claro. A ver... Mucha gente ve la robótica como algo súper avanzado y, y si sí es algo súper futurista y les encanta ver robots a la gente. Sí. Te lo digo en experiencia. A ver, nosotros eh, trabajamos con el mejor hospital de México a, a, al día de hoy. Somos proveedores de, de, de tecnología. Este, de ellos tenemos muchos proyectos con ellos. Y justamente durante la pandemia tenemos un reto grandísimo, que era cómo evitamos arriesgar a las personas. O sea, cómo evitamos que una enfermera, un médico, se tengan que meter a ver un paciente covid cuando no sea necesario. Por ejemplo, tenemos pacientes con bueno, tenemos este pacientes con COVID leve, incluso moderado, que lo único que tienen que hacer era tomar medicamentos, ni siquiera estaban tenían una ¿cómo se llama? una IV, una un catéter uh -huh. este intravenoso, no tenían nada. ¿Qué hicimos nosotros? En Estados Unidos, más avanzada la robótica, hay un robotcito que se llama Temi o Timi, es Temi, es, es t E M I, que es un robot que está hecho para tenerlo en tu casa. El robot tiene Alexa, le puedes pedir que pida una pizza, está padrísimo. Dijimos, ¿y si lo metemos al hospital? ¿Para qué? Para eso. Para uno, que las enfermeras con pongan el medicamento en la plataforma del TEMI y lo metan al, paci al paciente su medicamento. Uh -huh. O dos, que los doctores por una videollamada vean al paciente. Y no solo sirvió para teleconsultas. Eh, uno, el efecto wow es grandísimo. Ver un robot en un hospital es como wow, porque te sigue el robotcito. Y les digo, a ver, es sí. más el efecto wow, pero funcionó bien en ese tiempo porque tú lo programas, se mete el robotcito a la, a la sala, de, a la habitación del paciente el robotcito con su cara porque tiene una cara eh, te voltea a ver y conecta al doctor entonces tú estás teniendo una teleconsulta ahí al momento con el doctor claro. y además puedes tomar eh, tus medicamentos y bueno hace, o hace otras gracias pero claro y es un ejemplo muy sencillo burdo hasta dónde puede llegar la robótica nosotros que hicimos fue ni siquiera lo creamos nosotros es ver una oportunidad vimos cómo lo podemos resolver y utilizamos un robot para hacerlo
0: claro nada más modificar
1: el producto que ya está hecho tal cual no, no, hay, no hay que inventar todo interfaces cerebro computadora uy eso como la de Tesla como eh, la de Tesla como la de Tesla que trae creo que ya está en pruebas ya va a empezar pues ya empezó pruebas con humanos
0: creo que está preguntando que quién se anima
1: pero no no Exacto, creo que no, haya no, mucha... man, es
0: que a ver se les murieron el 98% de los cerdos
1: ¿no? que tenían o changos changos o, si no, me acuerdo, no changos sí. o, o cerdos que era la fase que estaban de, de, de investigación a ver <risa> ojalá pero a ver otra vez yo te yo ahí se las cambio un poco ¿vale la pena hacerlo el día de hoy? porque por ejemplo ya tenemos estos lentes de realidad aumentada ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencias te va a dar al día de hoy un chip en el cerebro, que tengas toda la información, unos lentes de realidad aumentada, ya sea realidad mixta, no recuerdo cómo es el otro tipo de realidad? Si a lo mejor tú dices, sí, está padrísimo y pienso y me da la respuesta, pues imagínate o al día de hoy unos eh, VR, unos, uno, unos lentes que le preguntes con Alexa o a Siri o a quien quieras, o que te conecte a ChatGPT y le digas, oye, dime esto y te lo voy a decir. Hay que ver el, el, el beneficio que va a tener. Obviamente, yo creo que algún día va a llegar, pero sí lo veo lejano todavía.
0: Con esto mismo nos pasamos como al último trend, que es muy similar. Aumentación de capacidades humanas. Los famosos add-ons para funciones sensoriales, cognitivas, motoras, psicológicas, ambientales.
1: A ver, ese tema es hasta un tema de salud pública. Bueno, sí, como de salud pública y de acceso a salud, porque ahí estamos haciendo ya incluso más desigual a la población. Porque ya viendo en un tema que vimos que es, eh, somos un sistema económico capitalista, pues la gente que lo va a poder pagar es la gente que va a tener esa mejora. Claro. Obviamente faltan muchos años. Hay que ver cómo los van a empezar a usar. Hay que hacerlo. O sea, muchas veces yo le digo a la gente, no le tengan miedo a la tecnología. Ahorita, si quieres, eh, te, te platico de eso. No hay que tener miedo a la tecnología, pero sí hay que ver cómo logramos el acceso para la mayoría de las personas. Porque sí, perfecto, vamos a hacer al 10% de la población más inteligente. Pero pues solo el 10%, el solo. otro 90% se va a quedar cada vez más atrás. Exactamente, y la brecha se va a hacer más grande. Vivimos claro. en un país muy desigual, muy, muy desigual. Hay que hacerlo, este, hay que ver cómo es la mejor manera de hacerlo, hay que ver cómo se van a empezar a ver estos superhumanos eh, con inteligencia, todo, todo lo que viene, pero también hay que meterle ahí un candadito para decirle, oye, tiene que ser para todos, Claro. no, 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 no solo para que la pueda pagar.
0: Eh, vamos a empezar a, a cerrar el episodio tengo una pregunta importante que le, que le quiero hacer y es justamente de, de todo esto que ya hemos platicado. ¿Cómo nos podemos asegurar que estos avances tecnológicos ayuden a poner a los pacientes en control de su salud y no que se vuelvan el producto de las corporaciones que lo están desarrollando?
1: Claro, ahí hay, hay, un, hay una frase de Hims. Hims es eh, el que certifica los hospitales paperless, donde HIMSS certifica Mayo Clinic, que se llama We Are Patients, es su frase, que es una frase súper poderosa que significa en español todos somos pacientes, porque nosotros que somos médicos a veces podemos ver el problema desde muy arriba, ¿sabes? No, no, no lo estamos viendo desde, desde el punto de vista de los pacientes, ¿sabes? De, de, de los que los tenemos que proteger. Entonces, obviamente hay que probar que la tecnología no se vuelva o que el servicio no se vuelva nada más un producto este, para estos pacientes y puedan mejorar cierta parte de la población su su calidad de vida o que sea nada más algo para vender, ¿sabes? Sí tenemos que tener esos mecanismos, eh, por ejemplo lo que nosotros hacemos dentro de la empresa, tenemos un área de calidad que se dedica justamente a documentar y ver que estamos haciendo bien, bien las cosas y justamente tener los, los candados necesarios para hacerlos. Ya para, para cerrar, Mau, a mí siempre me gusta cerrar mis pláticas diciéndole a los doctores o al personal de salud, no le tengan miedo a las nuevas tecnologías. Acuérdense cómo fue hace mucho tiempo que aprendimos a usar un estetoscopio para escuchar el corazón. Así veamos la tecnología, como esa herramienta que nos va a ayudar. No nos va a reemplazar, no vamos a dejar de existir por el uso de la tecnología. Usemos la tecnología a nuestro favor. Claro, ¿no? Y, y justamente,
0: o sea, cada vez que, que aumenta la tecnología y aumenta el progreso, incluso yo diría que las personas se vuelven mucho más importantes porque se tienen que asegurar de que esa tecnología se use bien que los pacientes sepan cómo usarla, educación y también asegurarnos de que no se maluse Y, pues bueno, esto va a traer consigo muchísimos retos en el futuro. Como tú lo dices. Pero qué emocionante poder ver hacia dónde va la medicina, hacia dónde va la salud, esta ola de, de tecnología que se viene como tú mencionaste al principio del episodio, ya se está usando en banca digital, en comercio. ¿Cómo la podemos nosotros aprovechar en salud? De hecho, me impresiona bastante que eh, o sea, tu trayectoria que haya sido médico o que siga siendo médico pero sí, sí. te dediques a, a, a una de las paralelas por así decirlo porque es muy, muy importante todos los médicos que nos están escuchando los estudiantes de medicina darnos cuenta de que la salud no es únicamente el, la especialidad, el, la especialidad y, es, y ver al paciente
1: ese es un mensaje súper poderoso si hay estudiantes de medicina escuchando eh, ya saben que tienen en arm que tienen steps para ser especialistas eso no es todo claro o sea, hay otras cantidad de de oportunidades gigantescas, desde el tema de tecnología hasta o muchos temas. Entonces, hay, nada más hay que buscarle. Me
0: encanta. ¿Algún último
1: mensaje para todas las personas que nos escuchan? Este, lo mismo, no le tengan miedo a la tecnología, sigamos innovando y, y sigamos innovando no solo en teleconsultas, que la mayoría de las startups que nacen son para dar teleconsultas. Uh -huh. Hay otros temas que voy a estar platicando ahorita este, aquí en el Link Monterrey, donde tú en el área de salud puedes innovar que no solo es una teleconsulta. Excelente, pues
0: ya esperamos escucharla la claro. conferencia esperemos que hayan disfrutado este episodio que le hayan sacado mucho provecho que ustedes mismos hayan despertado esa curiosidad de saber más sobre el futuro de la medicina y la salud doctor ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales para eh, todas las
1: personas en que en redes sociales principalmente en mi LinkedIn José Manuel eh. Muñoz eh, director médico de IDICARE IDICARE escribe A-I-D-I-C-A-R-E uh -huh. este y ahí cualquier pregunta soy muy activo en LinkedIn entonces me pueden preguntar
0: excelente a mí me pueden encontrar como doctor Mauricio Torres MTZ para que no se pierdan ni una sola noticia de todos los episodios que vamos a estar sacando y, digo, es un trabajo que, que no se queda en, en la cabina del podcast, el empoderar a los pacientes en salud es uno de los trabajos más importantes de todos los médicos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos gracias ti, Moris, el día de hoy y todas las personas que nos escuchan, espero que tengan un excelente día, que hayan disfrutado el episodio. Esto fue un episodio más de Ola de Salud. Cuida tu mente.